0: Nous sommes en direct. Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. C'est avec un immense plaisir que je fais avec vous cette septième séance au niveau des interprétations, soit des rêves ou encore des états de conscience. Merci infiniment à tout le monde d'avoir pris ce temps pour, on pourrait dire, écrire leurs rêves ou encore leurs états de conscience. Merci également à Marie-Josée qui m'accompagne et euh, qui se prête à faire la lecture nécessairement au niveau de ces manifestations et de ces demandes. Donc, euh, bonne séance à tous et à toutes. Je vais répondre au meilleur de ce que je suis.
1: Donc, on y va tout de suite avec le premier rêve aujourd'hui qui nous vient de Dani, qui nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Il y a environ un an, lors d'une sieste, il me semble de demi-sommeil, la porte de ma chambre s'ouvra, puis j'ai senti comme quelqu'un s'asseoir auprès de moi du côté droit et me dire chaleureusement « c'est pour un soin ». La présence commença au niveau des hanches jusqu'aux pieds. J'ai ressenti comme des picotements quand, dans le rêve, j'ai ouvert les yeux pour voir qui était là. C'était un delphinoïde d'une immense énergie d'amour. Par ailleurs, j'ai eu à plusieurs reprises comme des flashs ou des visions en cours de journée. Je sais que ce n'est pas réellement des rêves. Merci pour le temps et que vous nous consacrez gracieusement, Dani.
0: Merci, Dani pour votre, votre rêve, en fait, d'avoir pu écrire ça. Euh, effectivement, il y a une possibilité que ce soit euh, un delphinoïde qui est passé euh, chez vous pour pouvoir effectuer un traitement. Je vous dis tout de suite que les traitements euh, au niveau des delphinoïdes ne sont pas nécessairement physiques, quoi qu'ils se répercutent directement au niveau physique. Donc, c'est beaucoup plus des manifestations et... Des, on pourrait dire des états dans lesquels on vous met afin que vous puissiez bénéficier sur le plan éthérique de certaines transformations, voire de certaines transcendances, afin que vous puissiez résorber certaines situations à l'intérieur de votre corps. Il s'agit évidemment non pas d'une guérison, mais surtout d'un réalignement qu'on fait sur le plan éthérique. Les delphinoïdes ne travaillent pas du tout de la même façon que les Végaliens, par exemple. Les Végaliens travaillent beaucoup plus sur les plans physiques, sur les plans éthériques également, mais sur les plans psychiques. Autant au niveau des chakras, des corps subtils, que des couronnes radiantes, que de l'emarquement interdimensionnel, que votre canal central, bref, de tous ces mécanismes-là. Donc, euh, en partie, <rire> vous avez dit que vous avez peut-être été en semi-rêve, ce qui est arrivé, évidemment, c'était ça, c'est que vous, vous retrouvez dans deux dimensions. Premièrement, dans la troisième dimension des unifiés, dans laquelle nous vivons, comme vous le savez, ainsi que dans la, entre la troisième dimension unifiée et la quatrième dimension. À ce moment-là, c'est un peu comme une bilocation où vous vous trouvez en tant que tel. Donc, oui, c'est très possible qu'une manifestation de la sorte, de la part des delphinoïdes, puisse avoir, puisse avoir eu lieu. Un autre élément important à considérer dans ce contexte, c'est qu'il y a des grandes possibilités que vos, les delphinoïdes, d'après ce que je peux percevoir et entendre en dedans de moi, que vous ayez euh, vos, les Delphinoïdes comme une de vos lignes interstellaires. C'est une très grande possibilité. Donc, c'est facile à ce moment-là de pouvoir les décoder, les détecter. D'autre part, vous avez mentionné aussi que vous avez senti certains éléments durant votre journée après, évidemment, cette expérience. C'est encore très possible parce que les manifestations éthériques qui sont faites directement au, au, au niveau de votre corps peuvent avoir des influences et peuvent également se perpétuer Soit dans la journée, ça peut durer une semaine, ça peut durer même des mois pour certaines personnes, dépendant toujours de la transcendance qu'ils ont à faire. Merci, Dani, pour votre, on va dire, votre écriture.
1: Merci. Donc, on y va tout de suite avec le deuxième qui nous vient d'Alexandra. Euh, donc, elle nous dit, « Mon épouse décédée le 25 mars 2018 par suicide apparaît fréquemment dans mes songes. Mais un rêve m'a marqué plus particulièrement. Je l'ai vue avec de longs cheveux noirs alors qu'elle était blonde. Elle m'a dit qu'elle revenait d'un long voyage et on était dehors, il faisait beau. Il y avait une belle piscine, mais avant cela, on était chez nous. Il y avait notre lit et je l'ai fouillée pour chercher quelque chose, comme si elle revenait d'une longue période d'absence et que je lui cachais quelque chose. Les autres rêves qui ont suivi, elle sombrait de nouveau dans l'alcool et je n'aimais pas cela car c'était un de ses vices sur Terre et elle en est devenue malade. Donc voilà, ça nous vient d'Alexandra.
0: Alexandra, il s'agit évidemment, vous dites, d'un songe. Ce n'est pas nécessairement un songe, ce n'est pas nécessairement un rêve, c'est plutôt un voyage qui vous interpelle à rentrer dans l'âme et qu'elle puisse également entrer dans votre âme. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé, mais nous savons très bien que les gens qui décèdent, qui, peu importe la situation, peu importe, euh, par exemple, l'état dans lequel ils se sont trouvés lors de leur décès, de leur mort, il est possible à ce moment-là que cette personne nécessairement puisse renouer avec votre âme et que vous renouez également avec son âme.
1: C'est je t'arrête un oui. instant, c'est tout récent, donc le tout 17, récent. le 25 mars 2018.
0: OK. Bon. Euh, évidemment qu'à ce moment-là, euh, au mois de mars 2018, euh, il y avait <rire> la transcendance n'était pas encore terminée euh, dans son cas à elle. Elle n'a pas passé encore de l'État, euh, on pourrait dire vibratoire, transitoire sur un plan supérieur euh, au plan de l'absolu. Ça s'est fait seulement qu'au mois de juin, ça. Donc, ce qui est important, c'est que la période euh, entre décembre 2017 ainsi que, par exemple, mars 2018, elle a vécu une transcendance, une transformation. Lorsqu'elle vous parle d'un voyage, c'est un voyage sur des plans où elle a renoué avec certaines parties d'une ou de plusieurs de ses lignes interstellaires. Donc, elle n'est pas allée directement à son origine stellaire, mais au moins est allée voir certains fragments de son âme sur différents plans. Il y a des possibilités aussi qu'elle avait une réminiscence à vivre, c'est-à-dire une transformation à vivre vis-à-vis -vis de ses problématiques, notamment, vous avez mentionné, au niveau de l'alcoolisme. Donc ça, c'est possible aussi. Évidemment que grâce à cette rencontre, à ce renouement, si vous me permettez l'expression, vous avez pu vivre une transcendance avec elle. C'est certain qu'elle est venue vous voir, elle est venue euh, vous parler, communiquer, et vous, également, vous étiez euh, en harmonie, vibratoire avec elle, puisque même vous avez cherché, d'après ce que vous me mentionnez, euh, quelque chose à l'intérieur d'elle. C'est ce que vous avez dit. Euh, Lorsqu'on se retrouve, par exemple, dans une piscine, pour vous donner un exemple, il s'agit d'un nettoyage, d'une transcendance. Comme vous savez, la majorité du temps, les gens qui sont sur le côté émotionnel sont dans un côté beaucoup plus euh, tergiversant, dans un problème nécessairement où les gens se sentent un petit peu émotivement déstabilisés, autant psychologiquement que psychiquement. Donc, c'est possible à ce moment-là que la stabilité de l'eau euh, puisse avoir eu lieu lors de ce moment-là. Donc, ce qui est important de conscientiser dans ce contexte, c'est que nous sommes présentement dans une phase de translation, c'est-à-dire de transfert euh, d'un plan, de, de, des plans éthériques, pour se replacer, se remettre dans une phase, euh, on pourrait dire transitionnelle encore une fois, mais sur les plans, ce qu'on appelle de l'absolu. Donc, dans l'absolu. où il n'y a pas de conscience. Donc, ça, c'est une possibilité. Voilà pour votre demande, Alexandra.
1: Merci, Yvonne. Donc, on y va tout de suite avec la troisième qui nous vient d'Oriana. « Je suis dans un bâtiment avec une forêt en contrebas. Il y a un être de forme humaine qui est nommé Espie, esprit espiègle qui porte un costume de monstre. Il me fait peur. Et chaque fois qu'il approche, je cherche à me cacher. Il y a deux autres personnes avec moi, un garçon et une fille de mon âge, qui, eux, n'ont pas peur de l'esprit espiègle, qui leur apprend à danser. Ayant trouvé refuge dans un petit coin d'un couloir, je réalise que l'esprit espiègle est en fait là. Je finis par ne plus avoir peur et écoute ce qu'il souhaite me dire. C'est alors qu'il me dit dans l'oreille, tu vas découvrir le monde. Je me réveille sur cette phrase. Merci sincèrement. Oriana.
0: Oriana, euh, 99% de nos visions euh, extérieures, que ce soit une entité, que ce soit une personne, un personnage, provient directement de votre aide. Provient directement d'une projection de ce qui vous êtes en partie, à l'intérieur, qui a besoin de s'exprimer. La partie qui s'exprime, okay, euh, qu'on appelle un esprit espiègle ou d'autres personnes, joue un rôle afin de vous aider à transcender, à vous transporter sur une reconnaissance ou une réminiscence que vous avez à vivre. D'après ce que vous dites, en, tout simplement, c'est qu'il vous a mentionné quelque chose d'important que vous étiez pour vous retrouver dans un autre monde ou redécouvrir d'autres mondes. Il s'agit de vos mondes intérieurs.
1: Tu vas découvrir le monde qu'il a dit.
0: Parfait, tu vas découvrir ton monde, à ce moment-là, votre monde, à vous, à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que nous sommes tous un. C'est-à-dire que nous sommes autant antérieurs à toute création, à toute forme, je rappelle également que nous sommes aussi tous les univers, tous les multivers, ainsi que tous les super-univers. Tout est déjà à l'intérieur de nous. Tout ce dont nous voyons, c'est uniquement des hologrammes, des projections même de toutes les créations, quelles qu'elles soient. Donc, ce que vous voyez à l'extérieur est intrinsèquement une partie de votre propre intérieur. Donc, c'est une bonne nouvelle en quelque sorte. Parce qu'elle vous amène nécessairement, cet esprit espiègle, okay, à vous ramener nécessairement vers vous-même, vers le regard en vous-même. Voilà. Merci, Oriana.
1: Merci. Donc, la quatrième nous vient de Nicole. Elle dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, un gros merci pour votre engagement. Mon rêve, je visitais une ancienne voisine d'il y a 20 ans. Elle me montre une très belle photo de ses trois enfants. En réalité, elle en a deux, une fille et un garçon. Je ne peux dire sur la photo si le troisième est une fille ou un garçon. Je suis très triste en voyant la jeune fille car je sais qu'elle est décédée plusieurs années auparavant. Je suis au bord des larmes, mais je fais tout pour ne pas éclater car la mère n'est pas triste du tout. Il y a assez longtemps, j'ai fait un autre rêve me révélant sa mort et ce rêve était tellement réel que je me questionnais au réveil, et même par la suite, si cela était la réalité. Merci encore. J'ai hâte de vous entendre. Nicole.
0: Nicole, il y a plusieurs facteurs inhérents qui font en sorte qu'on nous ramène dans des réminiscences, dans des visions antérieures, des choses qui nous ont marquées, ou encore des émotions que nous n'avons pas encore transcendées ou encore des choses qu'on n'a pas réglées avec nous-mêmes. Ça peut être, par exemple, un manque de pardon, ça peut être de la culpabilité, ça peut être également des regrets, ça peut être tous ces mécanismes-là qui sont inscrits intrinsèquement au niveau du plexus solaire, au niveau, si vous voulez, de l'âme et de, tout, de tous ces mécanismes-là. Ce que vous avez vu, on pourra dire que c'est aléatoire dans un sens, vous avez vu des photos hein, de trois enfants et initialement, cette personne-là n'avait seulement que deux. Vous avez vu une partie de vous là-dedans, une partie de réflexion de ce qui vous êtes. Ce qui est important dans un ce contexte, c'est que la tristesse que vous aviez, c'est une tristesse ancienne et probablement une tristesse d'une autre vie avec cette personne, avec laquelle vous avez pu œuvrer ou vous avez vécu ou que vous avez expérimenté, qui, qui, qui pouvait peut-être même faire partie de votre famille, peu importe. Ça, c'est des choses qui sont très possibles. Maintenant, d'arriver à un juste milieu par rapport à ce que vous avez vécu, c'est surtout la tristesse que je retiens. La tristesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire regret, généralement. Ça veut dire euh, culpabilité. Ça veut dire réminiscence. À ce moment-là, durant le rêve, vous avez vécu une transcendance, une guérison. Généralement, lorsque nous avons accès à nos vies antérieures, qui sont situées directement en arrière de la tête, au niveau du cervelet, à ce moment-là, le but, c'est simplement de vous libérer des mémoires existentielles, expérientielles, autant dans cette vie-ci que dans vos vies antérieures. Donc, le terme « tristesse », ça veut dire que vous avez pu, à mon humble avis, euh, libérer cette tristesse que vous aviez emmagasinée bien inconsciemment ou consciemment dans d'autres vies et qui vous a été euh, permis de vous libérer. Voilà. Merci Nicole. Merci Yvan.
1: Donc la prochaine nous vient d'Hélène. Cela s'est passé suite à la visite d'une abbaye, au retour d'un week-end avec une amie. J'étais dans une pièce avec des personnes faisant partie de la même entreprise que moi, mais que je ne connaissais pas. Une personne numéro 1 demande de l'aide pour aller chercher quelque chose. Je me propose. Numéro 1 fait remarquer qu'une deuxième personne serait nécessaire. Numéro 1 est habillé tout de bleu, un bleu vif. Elle a quelques mètres d'avance sur moi. Quand j'arrive sur le palier, je ne la vois pas. Et vu l'immensité des couloirs et des autres escaliers, elle ne peut avoir parcouru tout cela. Les lieux ressemblent à l'intérieur de l'abbaye. Il me vient l'idée que numéro un est un fantôme. Aucune peur. Le cadre change. Je marche dans un couloir au rez-de-chaussée avec mon amie. Je sais que sur la gauche se trouve une pièce avec de basses vibrations, malgré la luminosité, qui se dégage par la porte ouverte. Je dis à mon amie de ne pas entrer là-dedans. Elle me dit « Mais non, il n'y a rien ». Regarde, et elle se couche sur le sol comme pour dormir juste en face de la porte ouverte. Et là, réapparaît numéro un, dont les vêtements sont devenus bleu ciel alors qu'ils étaient bleu vif. Donc voilà, Yvan, un grand merci pour votre futur éclaircissement. Hélène.
0: Merci, Hélène. Vous dites que vous, êtes, vous pensez que probablement vous étiez dans un abbaye. Euh, C'est fort possible. Une abbaye, euh, ça représente un lieu de culte, un lieu de prière, un lieu où il y a des êtres qui prient, des êtres qui chantent, etc. Je ne veux pas rentrer dans les symbolismes et encore moins dans les archétypes, comme vous savez, je déconceptualise tout ça. Cependant, euh, les personnes d'entreprise, ce sont des gens avec lesquels je présume que vous travaillez. C'est Sûrement ça, là. je pense que c'est ça. Euh, Corrigez-moi, mais de toute façon, je pense que c'est ça. Euh, vous avez aidé, hein, vous êtes une aide et probablement dans votre milieu de travail, vous êtes une personne qui aide, qui accompagne ou même euh, qui est un leader dans votre organisation. C'est une possibilité. Euh, le côté, on pourrait dire, euh, sombre, euh, à travers une porte que vous avez perçue, ce sont toujours des portes ou ce sont toujours des éléments qui nous concernent personnellement. Euh, autant sur le plan psychique, euh, psychique que psychologique, évidemment, et qui jouent un rôle de transcendance aussi. Ce que je constate, lorsque vous avez parlé de couleurs, ou vous aviez euh, le, le, le vêtement qui était beaucoup plus foncé, bleu foncé. C'est ce que vous avez dit. Et euh, vous avez vécu une guérison, euh, moi j'appelle ça une transcendance, où votre vêtement est devenu beaucoup plus pâle, bleu pâle. C'est le
1: vêtement du fantôme, le numéro un qu'elle appelle.
0: C'est ça. Donc le fantôme, c'est une partie éthérique de vous, d'une autre vie généralement, qui s'est manifestée fait en sorte que ça, ça, ça vous a aidé pardon, à transcender, à vivre une nouvelle expérience, à vivre une nouvelle transcendance en vous. Donc, l'objectif premier du rêve, ce n'est pas le contexte dans lequel vous vous êtes retrouvé, mais aussi dans la dimension où vous vous êtes retrouvé, c'est-à-dire dans une quatrième dimension qui est une dimension beaucoup plus d'expérience et de conscience fait en sorte que vous avez vécu initialement une transcendance, une guérison euh, intérieure d'une de vos vies antérieures. Qui, parce que vous le savez comme moi, si nous sommes ici dans ce monde et que nous acceptons, nous accueillons euh, et nous sommes d'accord à ce que nous sommes dans un monde éphémère, dans un monde d'illusion et dans un monde holographique. Bien, automatiquement, autant notre vie actuelle que nos vies antérieures le sont également de l'illusion. Ce, ce qui fait en sorte que, autant la transcendance se fait sur votre plan actuel, dans votre vie actuelle et qui permet de transcender certaines phases à l'intérieur de vous euh, qui euh, vous avez vécu, lesquelles vous avez vécu évidemment. Donc, euh, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Ça fait partie du processus, on pourra dire, oui, multidimensionnel dans un, dans un premier temps. Un, un, un processus transcendantal aussi, mais surtout un processus de résurrection que vous êtes en train de vivre. Voilà. Merci Hélène pour votre écrit.
1: Merci. Donc, la prochaine nous vient de Monique. Elle nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. » Le 11 juin dernier, avant de m'endormir, j'ai eu la vision en moi d'un court circuit électrique dans un amas de fils avec des étincelles et des flammes un peu partout, avec en arrière-plan une boule de lumière très blanche et très lumineuse. J'accueille, je remercie, je m'endors et je rêve. Je me retrouve dans un paysage de montagne sous une nuit très noire étoilée en abondance et j'y voyais comme en plein jour. J'observe et je vois un groupe de cavaliers s'approcher, tous de blanc, vêtus, montant des chevaux blancs, eux aussi. Ils ne me voient pas, marchent au pas droit sur un pan de roche qui s'ouvre pour leur laisser le passage et se referme aussitôt après. Je me réveille en me laissant une sensation de bien-être, un calme très sereine et harmonieuse. Je serais heureuse de connaître la signification de ce doux rêve sous, sur un plan multidimensionnel. Je vous remercie par avance pour vos explications et je en vous rends en grâce pour votre disponibilité à tous les deux. Namasté, Monique.
0: Merci, Monique. Euh, évidemment que le court-circuit que vous avez vécu, c'est parfait. Ça veut dire un désencircuitement nécessairement de certains engrammes qui, qui sont à l'intérieur de vous, qui étaient... À l'intérieur de vous, qui ont été nécessairement transcendés, c'est-à-dire guéris ou encore dissous en tant que tels, euh, grâce à la lumière authentique. Tout ça s'est manifesté directement par l'intelligence de la lumière qui œuvre à travers vous, à travers votre conscience, à travers votre corps et qui permet justement de transcender. Et lorsque vous avez vu cette bulle de lumière, euh, C'était très intéressant, c'est la bulle de lumière de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, parce que toute projection extérieure, que ce soit dans un rêve ou sur un plan de conscience, ça fait partie intrinsèquement de vos propres projections de vous-même en tant que tel. Lorsque vous parlez par exemple des, des chevaliers, c'est des cavaliers, chevaliers, c'est ça? Hein? Euh,
1: des cavaliers, bon. euh,
0: je reviens nécessairement, ah, c'est ça, euh, je, je, je ramène aux quatre cavaliers de l'Apocalypse. Vous savez, on a symbolisé énormément les quatre chevaliers de l'Apocalypse avec des chevaux. Hein? Des cavaliers, des chevaliers qui montaient des chevaux, qui fait partie notamment des quatre éléments de la nature qu'on appelle les Hayat Akodesh. Ces quatre éléments sont reliés à l'air, à l'eau, au feu ainsi qu'à la terre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les quatre éléments qui sont en vous ont vécu une transcendance. Pour faire un, un, un désencircuitement, on a besoin de relier les quatre éléments, éléments de la nature pour ne faire qu'un, afin de faire exploser, voire dissoudre tout ce qui est éphémère à l'intérieur de vous. Donc, tout ça vous amène nécessairement à quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous vous êtes retrouvé dans un endroit où il y avait des montagnes, où vous étiez bien avec vous-même, il s'agit d'une partie de la troisième dimension unifiée où vous vous êtes trouvé retrouvé. C'est un endroit de transition, c'est un plan de transition, c'est un plan où vous pouvez bénéficier de certaines transcendances à l'intérieur de ça. Donc, on peut voyager, on peut voler à cet endroit-là. Évidemment que j'en ai parlé dans plusieurs des séminaires ou même différents articles où j'ai écrit là-dessus ou même euh, suite à différentes euh, consultations que j'ai faites, des entretiens avec les gens. Donc, je vous invite simplement à considérer que vous avez vécu une libération et que cette libération vous amène beaucoup plus à vivre une résurrection avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de tranquillité, voire avec plus de paix et de joie intérieure. Merci beaucoup, Monique.
1: Et on y va avec Marie-Françoise qui nous dit « Bonjour Yvan et merci pour ce cadeau. » Au matin, juste avant de me réveiller, je suis debout. Un petit oiseau se pose sur ma tête de façon fugace. Puis, un moment plus tard, un autre oiseau se pose longuement sur ma tête, ouvre son aile gauche d'un bleu magnifique qui se déploie au-dessus de mon front. Je ressens une grande joie au point que je ne veux pas me réveiller. <rire> Merci pour votre aide cordialement. Marie-Françoise.
0: Marie-Françoise, il faut toujours aller au-delà des symbolismes, des symbolismes, dis-je bien, ainsi que des archétypes. Lorsqu'on parle d'un oiseau, on parle d'un élément volant. On parle de quelque chose un peu comme la colombe, la colombe de l'esprit. Ce que vous avez perçu, c'est une partie de votre esprit qui est descendue en vous. Cette partie de l'esprit-là vous annonce simplement que vous accueillez présentement, je ne sais pas quand est-ce que ce rêve-là s'est produit, qui vous, qui vous prépare nécessairement à vivre votre résurrection avec votre esprit vers des mondes supérieurs, vers votre propre être-té, vers votre propre absolu. C'est un signal. D'autre part, Lorsqu'on perçoit lors d'un rêve un oiseau, quel qu'il soit, peu importe, on pourrait dire, son type ou son genre, euh, il y a des grosses possibilités qu'une de vos lignes interstellaires soit d'Altaïr, dans la constellation de l'aigle. Donc, c'est une possibilité. Je ne confirme rien, mais il y a des grandes possibilités que ce soit une partie de vos lignes interstellaires euh, où vous vous êtes manifesté euh, sur Altaïr, en l'occurrence. Voilà, Marie-Françoise. Merci.
1: Merci Yvan. Donc, euh, la prochaine nous vient d'Odile. Je me retrouve dans une salle, belle et rustique, lumière tamisée, avec plusieurs personnes inconnues. Nous nous parlons, ambiance de travail. Soudain, arrive un homme au teint brun, petite taille, pressé. Tout le monde le regarde, dans ce rêve, c'est un artiste connu. « Il me demande expressément de terminer un cadeau pour sa future femme. C'est une robe de mariée en miniature brodée de fil d'or. Je m'étonne, car cette broderie est déjà finie. De plus, je ne sais pas coudre, mais je sais peindre. Alors, peignez-moi une des plus belles reproductions de cette robe. » J'accepte, très étonnée qu'il m'ait choisie, mais heureuse, pourtant avec une certaine peur. Vais-je bien arriver à être bonne?
0: Donc voilà, ça nous vient d'Odile. Bonjour Odile. Vous savez une chose, qu'à l'intérieur de notre vie, nous avons, nous passons différentes phases, euh, différentes périodes de réminiscence, mais surtout de reconnaissance. Il y a une partie de vous que vous ne reconnaissez pas. Il y a une évidence aussi par rapport au fait qu'il y a un manque de, 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 de reconnaissance, mais un manque de confiance en vous. Je ne vous blâme pas. L'objectif, vous savez, de ce que je fais, ce n'est pas de blâmer personne ou encore de moraliser en quiconque, vous le savez très bien. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'il y a une partie de vous qui s'est manifestée afin de vous aider à vous reconnaître. Donc, c'est une personne à votre, dans votre propre intérieur qui s'est exprimée, s'est projetée à l'extérieur, pour vous demander de l'aide, de l'aide de peindre. Je trouve ça assez intéressant lorsque vous parlez d'une robe une robe blanche, ceinturée de filaments dorés, si je ne me trompe pas. Ah, oh, c'est une très bonne nouvelle. Ça signifie quoi? Ça veut, ça veut dire votre double éthérique. Ça veut dire une double partie de vous-même qui a besoin nécessairement d'être remodelée. À l'époque, on appelait ça « laver ses robes ». Laver ses robes, ça veut dire laver les robes de notre corps éthérique, mais aussi laver les robes de notre âme, afin de nous libérer des affres de l'emprisonnement, de nous libérer des mémoires existentielles, expérientielles, des mémoires qui ont été nocives ou encore contraignantes contre votre vie. Ce qui est important de réaliser, c'est que malgré cette demande, vous n'aviez pas conscience euh, et confiance aussi en vous de cette peur. On vous a simplement démontré cette peur. Maintenant, cette peur-là, c'est à vous à la regarder. Non pas à l'amplifier ou à avoir peur davantage, mais simplement de reconnaître que vous aviez cette peur et en demandant à vous-même, je répète, à vous-même et en vous-même, en votre euh, divinité intérieure, de transcender, cela va se faire d'une façon systémique, c'est-à-dire dans tous les systèmes. Autant au niveau de l'âme, autant au niveau des chakras, autant au niveau des gares subtiles, autant au niveau des couronnes radiantes, vous allez vivre à ce moment-là une transcendance simplement en effusant une pensée émissive, non pas une pensée positive ni négative, mais une pensée émissive. Une pensée émissive, c'est une pensée de création et de co-création qui permet une transformation, qui permet une guérison, qui permet une transcendance et qui permet également une libération. Cette libération-là va vous amener nécessairement à une paix, ainsi qu'à une joie intérieure. C'est ce que vous avez à vivre. Donc, demandez et vous recevrez. Mais demandez à qui? Pas à l'extérieur. Demandez en votre propre intérieur, et vous aurez certainement une réponse au-delà de la positivité. Ça va être euh, une émission de la lumière qui va vous aider à transcender. Je vous rappelle, en terminant, que ce n'est pas vous qui contrôlez ça, c'est toujours l'intelligence de la lumière qui œuvre à l'intérieur de vous afin que vous appreniez davantage à vous aimer, à vous reconnaître et surtout à vous faire confiance. Voilà. Merci, Odile.
1: Merci. Donc, la prochaine vient de Cécile qui nous dit « Je ne peux décrire un rêve précis, mais je sais que toutes les nuits, je rencontre beaucoup de monde et je suis beaucoup de chemins. Je vois des portes, l'impression d'avancer sans vraiment le faire. Donc voilà, c'est Cécile.
0: Normal, Cécile. Normal. Voyez-vous, les rencontres que vous faites, ce sont vos frères et sœurs intergalactiques qui sont à l'intérieur de vous. Je rappelle, et je le dis souvent, nous sommes tous un. Nous sommes tous un, ça veut dire que toutes les âmes, tous les circuits, tous les univers, tous les multivers, tous les super-univers sont en nous déjà. Je le répète. Les portes, c'est quoi? On vous fait redécouvrir les portes. Bon, ben, il y a des portes différentes. Vous avez des portes au niveau, par exemple, de la tête. Il y en a 12 portes interrelatives qui s'interrelient nécessairement à d'autres portes qui sont au niveau, par exemple, de vos organes. Ça peut être simplement euh, le foie, ça peut être la rate, ça peut être le cœur, ça peut être les reins, ça peut être d'autres éléments organiques qui sont à l'intérieur de vous, qui vivent une transcendance. Lorsque vous visitez une porte, lorsque vous voyez une porte, c'est certainement une des portes à l'intérieur euh, de, de vous. Hein? Ce n'est pas extérieur. On pense toujours, c'est à l'extérieur. En fait, ce sont des réflexions, voire des hologrammes que nous émettons, bien consciemment ou inconsciemment, de nous-mêmes et qui nous démontre que nous sommes dans une phase de résorption. Nous sommes dans une, forme, dans une phase d'absorption ainsi que dans une phase de réminiscence et aussi qui nous amène éventuellement à une libération. Et je rappelle que toute libération, quelle qu'elle soit, nous ramène toujours vers une paix intérieure, nous ramène toujours vers l'ouverture du cœur nous ramène toujours vers la vacuité du cœur où nous vivons, notamment, un vide intérieur. On peut appeler ça un trou noir, appeler ça ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'il y a une résorption. On sait très bien, euh, scientifiquement, que le trou noir attire. Quand on passe près d'un trou noir, on est attiré, puis on ne sait pas où ce qu'on s'en va. Mais en fait, on s'en va dans l'absolu. On s'en va dans l'absoluité de ce qui nous sommes éternellement en nous. Voilà, Cécile.
1: Merci. Donc la prochaine vient de Brigitte. Elle dit « Bonjour Yvan. Il y a quelques semaines, j'ai fait un rêve, un songe, où j'étais au dehors avec d'autres gens la nuit. J'ai vu la lumière s'expanser et est venue me pénétrer comme une grande vague me possédant. J'étais dans un état d'extase et j'ai vu les gens autour de moi monter vers le ciel comme des faisceaux de lumière. J'étais certaine une fois la vague de lumière passée, que j'étais rendu en cinquième dimension. Mais qu'elle ne fut pas ma surprise d'être encore sur cette terre. Je ne voulais plus être sur celle-ci. Alors m'est apparu un grand livre et il se déroulait à l'envers, fin de la fin au début, et le thème étant l'amour. C'est comme si je devais apprendre le sens, le vrai sens de l'amour aux gens demeurant sur cette terre et de plus, je me voyais leur enseigner la capacité de création, de créer ce qu'ils désiraient pour leur bien-être. Je leur ai donc montré, j'ai fait apparaître un décor magique de Noël dans une des rues de notre ville, en disant qu'ils pouvaient eux aussi créer. Quelle serait pour vous la signification de ce rêve vivant? Merci, et sachez que je vous lis toujours sur l'APG. Vous vous mettez très inspirant.
0: Brigitte. Merci Brigitte. Vous parlez d'un songe, bon, encore une fois. Les songes, les rêves, et ça fait partie du rêve qui est dans le rêve. On ne rentre pas dans les détails. Vous, vous êtes retrouvé dans un état vibratoire. Vous avez vu de la lumière qui s'est exprimée et que vous avez considéré euh, quelque chose d'extraordinaire qui vous a mis dans une extase qui vous a mis également et sûrement dans un intase intérieur. Un intase signifie justement un extase vécu de l'intérieur. Euh, vous avez vu des gens euh, vivre euh, une ascension, donc euh, je vous rappelle que nous vivons tous et toutes l'ascension journellement dans notre corps et que parfois nous nous retrouvons dans des dimensions supérieures, ok, mais <rire> on revient sur Terre assez vite parce qu'on n'a pas encore terminé la transition que nous avons à accomplir ici. Vous savez, nos frères et sœurs intergalactiques, que ce soit la Confédération intergalactique des mondes libres que ce soit euh, les 24 anciens, que ce soit les 12 étoiles mariales, que ce soit tout être, euh, peu importe, extraordinaire, qui nous accompagne, ont besoin de nous. Nous avons tous besoin les uns des autres. Donc, à partir du moment où un cœur est ouvert, comme le vôtre, en l'occurrence pour pouvoir avoir perçu ça, et aussi d'avoir pu euh, enseigner, d'après ce que vous dites, euh, vous appelez de la magie en tant que telle, ce qui est extraordinaire, vous avez appris euh, aux gens, vous avez enseigné aux gens, vous avez peut-être instruit les gens à ce qu'ils doivent non pas faire, mais surtout être. La magie se crée comment? et certainement pas par l'apprentissage, par des nouvelles connaissances ou par des concepts. La magie s'exprime à partir du moment où nous sommes dans le cœur. Et lorsque nous sommes dans le cœur, il y a une expression de la lumière qui nous envahit de sa force, qui nous envahit de son énergie, qui nous envahit de sa luminosité, afin de nous libérer de tout ce qui nous enfermait. Ça veut dire quoi? Que vous avez vécu une libération déjà. Cette libération-là vous amène à voir au-delà. Il est évident que vous vous êtes retrouvé dans une cinquième dimension. Pour pouvoir enseigner au niveau de la cinquième dimension, il y a une très grande transcendance qui a dû être effectuée à l'intérieur de vous. Ben, effectivement, ça a été fait. Ça a été accompli. Donc, je vous rends là-dessus. Donc, Brigitte, c'est à vous maintenant à maintenir le cap. Oui, c'est vrai que nous sommes dans, encore dans ce monde d'illusion, dans ce monde éphémère, qu'on vit encore avec une conscience en bilocation, une conscience ordinaire ou éphémère, avec une supraconscience. Mais au cours des prochains temps, nous aurons à comprendre au-delà de ces formes, au-delà de ces vécus, au-delà de notre histoire. Lorsque vous parlez du livre, ben, il s'agit du livre de votre propre histoire. Mais le livre de votre propre histoire a été relatif, a été historique dans vos expériences, dans vos sentiments, dans vos sensations, dans vos vibrations, etc. Ce qui est important de conscientiser dans ce contexte, c'est surtout le fait qu'on vous ramène à l'amour, qui est l'état principal dans lequel nous devons nous trouver lorsque nous enseignons. Voilà. Merci Brigitte.
1: Merci Yvan. La prochaine nous vient de Muriel, qui nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, merci de nous accompagner. »« Je rêve que je suis aux États-Unis avec des membres de ma famille. Il y a plein de monde et je me retrouve sans ma famille. » Je panique et je me sens perdue. Puis je me dis, puisque c'est un rêve, j'ai le moyen de changer la situation. Alors je me concentre et là, il se passe quelque chose d'impressionnant, mais pas désagréable dans tout mon corps. J'ignore si on peut appeler cela un embrasement. Quand cela cesse, je tombe allongée au sol et là, quelqu'un vient me souffler dans le nez et dans la bouche. Je prends peur et je serre mes lèvres. Après, je me retrouve à Douvres et on vient me masser les temples et des va-et-vient sur le front. Donc voilà, Muriel.
0: Je trouve ça intéressant, Muriel. Je ne sais pas si vous demeurez en Europe ou si vous demeurez en Amérique du Nord, mais j'ai retenu le terme États-Unis. États-Unis, laissez faire le contexte de l'endroit ou encore des États. Hein? Nos, nos Américains, les États-Unis, ça veut dire l'unicité de tous les États à travers lesquels nous devons traverser, des états émotionnels, des états de reconnaissance. Ce que j'entends à l'intérieur de ce rêve, c'est surtout un détachement qui vous reste encore à finaliser. Est-ce que c'est vous-même qui allez le finaliser Je vous confirme que non, c'est pas vous. C'est une demande que vous devez faire à l'intérieur de vous. Quand je vous parle de vous, là, je parle de la personne, je parle de l'ego. Mais quand je vous dis faire une demande à l'intérieur de vous, c'est surtout le vous intérieur, le Dieu intérieur, la divinité intérieure. C'est à lui que vous devez demander. Mais il, il est vous. Ne cherchez pas extérieur ou un personnage. Hein? Ne voyez pas un personnage. Ne voyez pas... Un... Euh, autre chose que vous-même. Donc, l'expression qui dit « demandez et vous recevrez », vous devez demander à vous-même, pas à l'extérieur de vous. À partir du moment où vous avez le cœur ouvert, qui semble-t-il c'est déjà fait, vous avez vécu un embrasement. C'est effectivement un embrasement de la lumière. Un embrasement de la lumière, c'est un feu. C'est un feu inné qui vient dissoudre tout ce qui est éphémère à l'intérieur de vous, peu importe les parties intrinsèques, autant au niveau du corps que de la psyché, que de votre psychologie, et peu importe les engrammes. C'est une solution effective qui est très efficiente d'ailleurs par le feu inné. On appelle ça également un adombrement. Un adombrement, ça veut dire que vous avez été initié par la lumière. D'ailleurs, vous avez eu de l'aide par la suite. Voilà ce que je perçois vis-à-vis -vis de votre soi-disant rêve et des États U qui sont unifiés à l'intérieur de vous. Merci Muriel.
1: Merci. Donc la prochaine vient de Véronique. Elle nous dit, je suis à l'intérieur dans une très haute construction ronde avec des ouvertures style fenêtre sans carreaux, partout de haut en bas et tout autour du cercle de cette tour. Je suis dans l'encadrement d'une ouverture et je tombe dans une autre, puis encore dans une autre. J'ai le sentiment de chercher quelque chose, de fenêtre en fenêtre, mais la sensation de tomber dans le vide m'effraie. » Donc voilà, ça nous vient de Véronique. Elle a deux rêves, je te, je te donnerai le deuxième par après.
0: Ok, Véronique. Euh, Lorsqu'on parle d'une construction ronde, là, on va parler de l'homme comme tel. Entre guillemets, on va parler de la chute de l'homme Comprenez bien une chose importante. On parle également de géodésie. On parle de géodésie quantique. Lorsqu'on tombe dans le vide, ça veut dire qu'on est en train de vous libérer. Mais c'est certain. On vit, dans, on, on vit dans le vide. Et lorsqu'on vit dans le vide, ça veut dire qu'on tombe, entre guillemets, comme dans un trou noir. Ce trou noir-là, c'est quoi? C'est un trou noir qui vous permet de vous libérer de l'emprisonnement, oui. De vous libérer de vos mémoires existentielles, expérientielles, événementielles. C'est ça, tomber dans le vide. Il peut y avoir des peurs, il peut avoir des, des craintes, mais vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Je vous rappelle, comme j'ai mentionné à, aux personnes précédentes qui ont posé des questions ou qui ont euh, parlé de leurs rêves ou de leurs états, c'est que nous sommes maintenant sous la gouvernance des, de l'intelligence de la lumière qui orchestre le tout pour nous et qui œuvre tout pour nous. Ne pensez jamais que c'est votre personne, votre volonté, votre ego qui va faire en sorte qu'une résorption, qu'une que libération, une transcendance va s'effectuer. Jamais. Vous pouvez le penser, vous avez le droit, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où l'intelligence de la lumière orchestre en vous, œuvre en vous directement, elle vous fait vivre les expériences dont vous avez besoin de vivre et d'expérimenter afin de vous libérer de cet emprisonnement. Donc, on vous amène dans une vacuité, dans un vide. Et dans ce vide, c'est une descente non pas négative, mais une descente de libération et qui va vous permettre de retrouver en vous ce qui vous êtes. Et ce qui vous êtes, ce n'est certainement pas votre personne. c'est certainement pas votre ego. Ce qui vous êtes, c'est éternel. Ce qui vous êtes, c'est absolu. Donc, c'est à vous maintenant d'avoir la conscience de réaliser que tout ce qui se passe présentement, parce que vous avez l'ouverture du cœur qui est faite, de vous libérer encore de certains attachements, de certaines phases qui, vous ont, qui ont omnibulé votre conscience, ou qui vous ont fait de la peine, ou vous avez vécu de la tristesse, peu importe. Donc, on a besoin d'être libéré. Donc, lorsqu'on rentre dans ce vase, qu'on appelle le trou noir, on nous ramène nécessairement vers l'éternité. On nous amène dans cette vacuité où liberté, joie, euh, on pourra dire paix, est installée en tout temps et pour toujours à l'égard de nous, en l'occurrence, dans l'absolu, de ce qui nous sommes éternellement. Je rappelle, comme je l'ai mentionné au tout début, que nous sommes tous et toutes antérieurs à toute création, à toute créa co-création. Nous sommes au-dessus de toute forme de conscience. Nous Ce n'est pas de sentir supérieur, ça n'a rien à voir. Au-dessus, ça veut dire au-delà, au-delà de tout ça. Ça veut dire que nous sommes des êtres de principe multidimensionnel, mais au-delà du principe multidimensionnel, parce que nous sommes même au-delà de la multidimensionnelle. Voilà, ma chère Véronique.
1: Donc Véronique avait un deuxième rêve, ou est-ce qu'elle nous dit que souvent je suis au milieu d'un nid de serpents, complètement terrorisé, ce qui me réveille brutalement.
0: Bon, deux choses. La première des choses, de se retrouver dans un lit de serpents, tu veux dire? Dans, un lit. dans un nid, dans un nid de serpent, ça veut dire quoi? Vous vous souvenez que j'ai parlé dans plusieurs articles, lors de plusieurs séminaires, que nous avions un mental reptilien. Le mental reptilien, évidemment, euh, joue un rôle, c'est-à-dire un rôle d'enfermement et surtout un rôle de dualité. C'est un duel que vous avez avec vous-même. Et ce duel... Euh, maintenant, on vous le fait voir. Pourquoi? C'est pour vous, vous, vous faire transcender. Je ne sais pas si votre rêve est récurrent. Je ne crois pas.
1: Oui, c'est ce qu'elle dit. Souvent, elle se retrouve dans un rêve. Donc, il y a de
0: encore des attachements à des peurs. Il y a mm -hmm. encore des attachements à des archétypes. Il y a encore des attachements à des symbolismes. Donc, dites-vous une chose, que ça, il y a une partie de ça qui vous habite, mais qui ne vous appartient pas. Donc, c'est un peu ce, ce dont je disais un peu plus tôt, de vous demander à vous-même, non pas à la personne, ni à l'ego, ni à la volonté, ni à l'âme, de demander nécessairement en vous-même, dans ce qui vous êtes éternellement, qui est antérieur à toute création, okay, ce dont vous avez besoin pour pouvoir nécessairement vous libérer de tout ça. En faisant ça, vous avez un accompagnement. L'accompagnement, c'est qui Je le répète depuis le début. C'est l'intelligence de la lumière qui œuvre et qui permet justement de mettre, euh, on pourrait dire, en libération, en feu, nécessairement ce dont vous avez besoin. En d'autres termes, c'est eux, eux comme tels, qui permettent justement d'ouvrir les portes. C'est eux qui permettent d'ouvrir les feux à l'intérieur de vous afin de vous libérer. Donc, demandez à vous-même, à votre propre divinité intérieure, et à ce moment-là, l'œuvre de la lumière, par l'intelligence de la lumière, va vous accompagner pour pouvoir vous libérer de cette mémoire existentielle, expérientielle où vous avez vécu. Sûrement des expériences qui étaient relatives, par exemple, au serpent. Donc, demandez, vous recevrez. Merci Véronique.
1: Donc voilà, maintenant c'est le dernier qui nous vient de Marie-Christine qui nous dit « Je m'approche d'un mur gris sur lequel est dessinée une spirale qui tourne et grandit, décolle et monte vers le ciel. » Donc voilà, Marie-Christine.
0: Marie-Christine, euh, tu parles d'un mur, hein? C'est ça ce que as parlé?
1: Un mur gris. Un mur gris. Sur lequel est dessinée la spirale.
0: Le mur gris est relatif à un voile, ok, sur lequel il y a une spirale
1: dans laquelle est dessinée, une spirale qui tourne et grandit, qui décolle et monte vers le ciel.
0: Parfait. La spirale, c'est elle qui vous amène à la résurrection de votre être, qui vous ramène. Donc, vous l'apercevez, vous la voyez, ça veut dire qu'elle est présente. Je vous rappelle que ce soit les rêves, que ce soit nos projections, peu importe. Ce sont toutes des projections de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, que nous avons récupéré dans notre âme, dans nos mémoires, dans nos expériences dans les événements à travers lesquels nous avons passé autant dans cette vie-ci que dans nos vies antérieures. Donc, tout ça, c'est une manifestation directe qu'on vous présente devant l'écran de votre conscience afin de vous en libérer nécessairement. Toute vision, toute perception a pour but de vous faire voir ce, les parties qui sont à l'intérieur de vous, qui ne vous appartiennent pas, je vous rappelle. Mais elles peuvent vous habiter suite à des expériences, suite à des réminiscences que vous avez vécues. C'est des choses qui sont normales. La spirale, c'est elle qui vous amène à vivre la résurrection dans un premier temps et qui va vous ramener éventuellement à vivre l'ascension beaucoup plus concrètement vers des dimensions supérieures où vous allez retrouver soit votre origine stellaire ou encore vos lignettes stellaires ou encore de vous retrouver éventuellement dans votre absolu dans l'éternel absolu. Voilà ce qui euh, répond à votre question, ma chère Marie-Christine. Voilà, c'est terminé, Marie-Josée. Oui, bon, ben, merci à tout le monde euh, d'avoir pris ce temps, je le répète. Merci infiniment également, Marie-Josée, pour son aide si précieuse et si encourageante.
1: grand oui, plaisir pour moi.
0: Merci encore. Donc, euh, au plaisir. Euh, prochainement, il va y avoir une huitième séance et un vous allez être avisé via nécessairement la presse galactique, simplement, qui va vous annoncer quelle sera la date de cette on dire, présentation ou de cette vidéo. Au plaisir, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.